0: les origines de l'écart salarial entre les sexes. Les disparités salariales entre hommes et femmes existent depuis que les femmes sont entrées sur le marché du travail dans les années 60. On a parfois l'impression qu'il s'agit d'un débat récent, mais les protestations pour l'égalité des revenus à travail égal, salaire égal existent depuis de nombreuses décennies. Pourtant. Les femmes continuent aujourd'hui de gagner 8 ans de centimes de dollars, estimés, hein, par dollar gagné par un homme aux États-Unis. Dans certains pays, les femmes tendent même à gagner moins de la moitié du salaire d'un homme à qualification égale. Alors pourquoi, malgré toutes ces protestations, la situation n'a pas changé De nos jours, les lois défendant l'égalité salariale homme-femme font généralement l'unanimité. Si opposé peut même amener à se faire lyncher sur les réseaux sociaux. Les projets de loi visant la parité salariale sont fortement défendus par les mouvements féministes. Pourtant, il s'agit là d'une idée complètement absurde d'un point de vue économique. Milton Friedman, célèbre économiste américain, nous explique pourquoi l'application d'une telle loi défavoriserait les femmes en réalité. Et l'explication est la suivante. Généralement, au sujet des disparités salariales entre hommes et femmes, il existe deux écoles de pensée. La première est de dire que les femmes sont moins payées car les entreprises sont dirigées par des hommes sexistes qui discriminent les femmes en tant que genre. Donc ça, c'est un peu l'idée du patriarcat. Et la deuxième idée, c'est les femmes sont moins payées à cause de certaines caractéristiques qui les rendent moins productives. Euh, donc la possible grossesse ou la force physique, la gestion du stress, etc. etc. Je ne dis pas que ces deux idées que l'une ou l'autre soit juste, hein, mais je dis que c'est les deux raisons qui sont amenées pour justifier ou en tout cas expliquer l'écart salarial. Soit c'est parce qu'il y a des hommes sexistes qui refusent de payer les femmes autant que les hommes, soit euh, c'est parce que les femmes sont moins productives. Ces deux hypothèses restent évidemment très discutables, mais ce sont les deux seules explications qui pourraient justifier un salaire inférieur. Tout d'abord... Il faut comprendre un très simple, mais importissime, importissime principe économique le salaire est égal à la productivité de l'employé. Cela signifie qu'un travailleur gagne au maximum la valeur qu'il produit pour son entreprise. Aucune entreprise ne peut survivre sur le long terme si elle rémunère ses employés plus cher que leur productivité ne le permet. A partir de là, analysons l'effet d'une loi de type. À travail égal, salaire égal, sur chacun des courants de pensée. Donc, dans le premier cas, dans le cas où les hommes sont sexistes, la loi travail égal pour salaire égal réduit à zéro le coût infligé au patron qui discrimine les femmes pour des raisons, euh, des raisons impertinentes, c'est-à-dire simplement parce que ce sont des femmes. Voici pourquoi. Si la réticence des hommes à engager des femmes s'explique par le sexisme, il vaut mieux que l'exercice de leurs préjugés leur coûte cher. Si tu forces un patron sexiste à payer le même salaire, peu importe s'il engage un homme ou une femme, donc à travail égal, salaire égal, cela ne lui coûte désormais plus rien d'engager un homme au lieu d'une femme. Cependant, si la femme est libre de rivaliser en offrant son travail à moindre coût, le patron sexiste ne peut engager un homme que s'il est prêt à supporter un coût supplémentaire. Si la femme est réellement aussi productive que l'homme, alors le patron sexiste paye un prix pour discriminer. Ce prix n'est autre que la différence entre le salaire de l'homme et celui de la femme. Supprimer ce coût est la meilleure façon de s'assurer qu'on n'aura plus que des emplois masculins dans les entreprises sexistes. Et pour la deuxième école de pensée, si les femmes sont pour quelconque raison considérées comme moins productives que les hommes, alors la loi travail égal pour salaire égal leur retire la seule arme avec laquelle elles peuvent se battre. Il s'agit là d'une idée très facile à comprendre. Aucune entreprise n'engagerait quelqu'un de moins productif si elle pouvait engager un travailleur plus productif pour le même prix. Par conséquent, la possibilité d'offrir leur travail à moindre coût est la seule arme dont disposent les travailleurs moins productifs. Ici, hypothétiquement, les femmes. Et euh, ensuite, j'ai mis une, une citation du... De l'économiste Milton Friedman, justement, qui euh, répond à une femme qui lui pose une question euh, un peu, euh, je dirais, euh, hostile dans le public. Il lui dit « Je suis de votre côté, mais vous, vous ne l'êtes pas. » Donc ça, ça serait euh, c'était dans les années 60. Aujourd'hui, ça serait considéré comme euh, du mansplaining à son apogée. Mais, euh, mais voilà, est-ce qu'il a raison ou pas Telle est la question. Ce que Milton Friedman nous, engage, euh, nous enseigne pardon, à travers cette petite pique, c'est que les bonnes intentions ne se traduisent pas forcément par de bonnes politiques économiques. La politique demandée par les mouvements féministes, c'est-à-dire à -dire travail égal, salaire égal, fournit en réalité un résultat contraire à ce qu'ils cherchent à atteindre. Cette loi ne résoudrait donc pas le problème des écarts salariaux, Cependant, il s'agit d'une façon efficace d'éveiller les consciences et de réellement amener ce problème sur le devant de la scène politique, ce qui est essentiel. Bien sûr que les femmes devraient avoir les mêmes, le même salaire que des hommes qui occupent les mêmes postes. La vraie question est, comment y arriver sans créer de mauvaises incitations économiques Tout d'abord, il est important de démonter une idée reçue. Les femmes ne gagnent pas moins que les hommes juste parce qu'elles sont des femmes. Historiquement, l'écart salarial est premièrement né à cause de plusieurs facteurs interdépendants, tels que le taux d'éducation des femmes, l'absence de femmes dans la population active, le regroupement des femmes dans des emplois entre guillemets féminins, etc. Mais en quelques décennies, les choses ont bien changé. Un grand nombre de facteurs à l'origine de l'écart de rémunération hommes femme ont disparu, à l'exception d'un seul, les femmes élèvent les enfants. L'idée que la femme est le principal éducateur de l'enfant demeure dans nos sociétés occidentales. C'est vrai aux états unis et en Europe, même dans certains pays scandinaves progressistes. Les enquêtes montrent aujourd'hui que seule une petite fraction de la population pense que les femmes devraient travailler à plein temps lorsqu'elles ont des enfants en bas âge. En ce qui concerne les hommes, les attentes s'inversent. 70% des Américains pensent que les jeunes pères devraient travailler à plein temps. Et même lorsqu'une mère travaille à plein temps, elle consacre en moyenne 9 heures par semaine de plus que son partenaire masculin à la garde d'enfants et aux tâches ménagères. Sur un an, cela équivaut à 3 mois supplémentaires de travail à plein temps. Le point 1 cité précédemment s'avère donc vrai. Les femmes sont effectivement moins productives au travail car elles assument la quasi-totalité de l'éducation des enfants. On touche là au cœur du problème des disparités salariales entre hommes et femmes. Et là, ensuite, j'ai mis un, un graphe, en fait. Euh, si tu veux aller le voir sur mon blog, tu trouves le lien euh, dans, le, dans la description du podcast. Et en fait, ce graphe, il nous montre que les femmes ne gagnent pas moins parce qu'elles sont des femmes, elles gagnent moins parce qu'elles sont des mères. Et euh, comment est-ce qu'il nous le montre C'est qu'en fait, on voit euh, l'évolution des, euh, des, des revenus des femmes qui n'ont pas d'enfants. Donc, assez similaire à celle euh, des hommes. Et ensuite, on voit qu'à partir du moment où le premier enfant naît, alors il y a un énorme écart qui se creuse entre les deux. Ceci est tout à fait logique d'un point de vue économique. Rappelle-toi, salaire est égal à productivité. Si une femme doit quitter son travail ou considérablement diminuer ses heures de travail afin de s'occuper de son nouveau-né, sa productivité chutera jusqu'à atteindre zéro. La réduction du salaire des femmes est le moyen par lequel les entreprises financent le coût d'opportunité de leur maternité. Il existe des études montrant que les femmes qui n'ont pas d'enfants gagnent plus de 96 centimes par dollar gagné par un homme. Selon Prager University, ce dernier, euh, ces derniers 4 centimes s'expliqueraient par, par une erreur statistique. En fait, Je m'explique. L'écart salarial homme-femme est calculé en faisant la différence entre la moyenne des salaires des hommes et la moyenne des salaires des femmes dans un même pays. Ceci étant dit, cet écart ne serait qu'une question de choix de carrière. Par exemple, aux états unis les 5 formations qui offrent les meilleurs salaires sont majoritairement représentées par des hommes. Au contraire, les 5 formations qui offrent les moins bons salaires sont majoritairement représentées par des femmes. Les femmes gagneraient donc effectivement en moyenne moins que les hommes, mais cela n'aurait rien à voir avec leur genre. Ce serait un choix personnel. Tu as donc compris le soi-disant écart de rémunération entre hommes et femmes est par-dessus tout une sanction de la maternité. Les racines de ce problème sont profondément ancrées dans notre vision de la famille, des mères et des pères en tant que société. C'est pourquoi cet écart salarial est si difficile à combler. Et les politiques de type à travail égal, salaire égal ne peuvent pas changer cette réalité culturelle. Tant que nous ne considérerons pas les hommes et les femmes comme tous deux parents et travailleurs à part égale, le marché du travail ne changera pas sa perception des femmes. Aussi longtemps que l'égalité salariale restera un problème de femmes, nous continuerons de renforcer le stéréotype selon lequel la garde des enfants est principalement réservée aux femmes. Le pays le plus avancé au monde en ce qui concerne l'écart de rémunération entre hommes et femmes est l'Islande. Au début des années 2000, le gouvernement islandais a décidé d'accorder un congé parental aux hommes et en a fait un avantage à prendre ou à laisser. Ça veut dire que ce n'est pas une obligation, mais si tu ne le prends pas, et tu le perds. Afin que les nouveaux pères se sentent obligés de le prendre. Ainsi, l'Islande a créé une loi établissant un congé paternité pratiquement obligatoire. Ils ont provoqué un changement dans la culture. Cela a eu un impact considérable sur le marché du travail, car les entreprises s'attendent désormais de toute façon à ce que le travailleur prenne un congé parental, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Depuis l'adoption de cette loi, l'écart salarial en Islande est passé de 80 centimes à plus de 90 centimes par dollar gagné par un homme. Certes, le marché du travail favorise toujours les hommes, mais le progrès est tout de même remarquable. Maintenant que tu as compris que l'écart salarial n'est pas tellement un problème de femmes, mais surtout un problème de maternité, la, la dernière question que tu dois te poser est la suivante. Les hommes et les femmes pourraient-ils devenir égaux en matière d'éducation des enfants Les hommes et les femmes pourraient-ils avoir la même relation au travail et à la carrière professionnelle, indépendamment de leur genre Ce sont des questions de société, voire philosophiques. Personnellement, j'avais envie d'écrire un article économique, donc je m'arrête ici et, euh, et euh, te passe le relais pour la suite. Merci.